0: Se você foi adolescente nos anos 2000, é praticamente impossível que tenha passado em por esse hit aqui. É, e se você é um RBD maníaco, provavelmente já deve saber que a banda vai se reencontrar para uma live no fim desse ano. Mas esse programa também é para você que é de outra geração ou que viveu essa fase num outro planeta. Eu sou Carol Prado, esse é o Semana Pop e hoje eu vou falar sobre o retorno do RBD e explicar por que até hoje esses mexicanos mobilizam tanta gente aqui no Brasil. Bom, acho que nem precisava dizer, todo mundo já percebeu que a nostalgia virou um dos pilares fundamentais do pop. Nesses meses de pandemia, mais ainda. E tem muito artista aproveitando esse momento para dar aquele oi sumido para os antigos colegas de trabalho e, claro, faturar um pouquinho com isso. Com o RBD, foi assim: foram mais de 10 anos de pedidos, orações, abaixo assinado, mais pedidos, alguns rumores que nunca se confirmavam. Os fãs nunca conseguiram superar o fim do grupo. Há inclusive quem considere o fandom do RBD um dos mais chatos da internet, justamente por causa da insistência nesse assunto. Foi então que em agosto as redes sociais do RBD publicaram um vídeo anunciando que uma novidade estava por vir, mas sem revelar os detalhes. O que aconteceu depois é que o RBD conseguiu superar um problema de direitos autorais e liberar as músicas do grupo nas plataformas de streaming, os aplicativos que a gente usa para ouvir música. Parece uma besteira, né? Mas pros fãs não é. E aqui eu acho que cabe explicar por que o fenômeno do RBD é tão diferente do que a gente vê hoje em dia. A banda foi formada em 2004 a partir da novela Rebelde, inspirada num formato argentino que nem de longe fez tanto sucesso quanto a versão mexicana. A trama da novela também era centrada num grupo musical de adolescentes que conviviam num colégio que era tipo um internato. Como a banda também existia fora das telas, os shows eram tipo assim uma extensão da novela. E era difícil distinguir ficção e realidade para saber quando os integrantes estavam sendo eles mesmos e quando estavam atuando como os personagens. Isso claro deixava tudo ainda mais instigante. Daí você soma o estilo dos integrantes estrategicamente pensado para virar febre e um monte de letras chiclete que gostando ou não, vamos lá, grudam na cabeça de qualquer um. Para Pronto, temos aí um dos maiores acontecimentos da história do pop latino, que se apresentou em mais de 20 países. Eles passaram várias vezes pelo Brasil, incluindo um episódio trágico em que três pessoas morreram durante um tumulto num show do RBD em São Paulo. Um outro ponto importante para saber sobre o grupo é que ele fez sucesso numa época em que a internet já era relevante, mas era bem diferente do que é hoje. Não existiam esses aplicativos de música, os de vídeo eram bem mais limitados e as redes sociais eram bem menos onipresentes. Por isso, a novela era uma forma de acompanhar os ídolos além dos shows. E por isso também a chegada da discografia do RBD nos aplicativos se tornou tão significativa. Tanto que as músicas bateram vários recordes depois que entraram nessas plataformas, o RBD foi por exemplo, o artista mais tocado simultaneamente no mundo todo no dia do lançamento. E como eu falei lá no início, não parou por aí. O retorno do RBD também vai dar origem a uma live, marcada para o dia 26 de dezembro. O grupo prometeu cantar os clássicos do auge do sucesso, mas o time não vai estar completo não, viu? Alfonso Herrera e Dulce Maria, que está grávida, não vão participar. Mesmo assim, curtir essa nostalgia não vai ser de graça. Causou polêmica entre os fãs a decisão do RBD de cobrar o ingresso de quem quiser assistir a live. Vai custar 25 dólares, que na cotação, do jeito que tá, é o equivalente a uns 140 reais. Você pagaria? Esse foi o Semana Pop. Se você tá me ouvindo em podcast, não esquece de assinar para não perder nenhum programa. Até mais.